0: Tervetuloa polku polkuporinaan. Meillä on tällä kertaa vuorossa tämmöinen niin kuin vähän varustepuolen jakso, jossa me käydään läpi Rabin vaatetusta ja myöskin itse firmaa, sen taustaa ja arvoja ja muita tämmöisiä asioita. Ja niihin liittyen, niin meillä on paitsi meillä on Jukka Viljanen täällä selostamassa niiden käytöstä, meillä on myöskin sitten Heikki Tapaninen Rabin edustajana täällä kertomassa tuotteista ja, ja yrityksestä. Ja Siihen kuuluvista asioista. Tervetuloa
1: herrat. Kiitoksia. Kiitos.
0: Mitä seikki kuuluu?
1: Hyvä, hyvä. mikästä sateinen harmaa päivä uuksiossa, niin... Ei paljon paremmasta väliä. Hyvässä seurassa.
0: <laughs> niin just, kyllä. mitäs? Jukka?
1: No ei, ei mitään. TJ13.
2: No lähtee Aavikolle ja... Ja, ja äh, lääkkeet hommattu. Noni. Se on hyvä. Joo, eli lääkityskunnassa. Miehen kunto selvii sitten... 6.12. alkaen.
0: Noniin, me päästään sitä seuraamaan niin kuin askella askelle. Ja miten siellä Ylen, sanomis, Ylen sivuilla sanottiinkaan?
2: Joo, se on tosi mielenkiintoinen hanke, jos siitä nyt ensimmäisen puoli tuntia kertoisi. Niin, niin. <tuh-> Yleensä seuranta on ollut semmoista noilla aavikoilla ja jäätiköillä, että on jonnekin omaa blogiin lähettänyt kuvia ja tekstiä. Te kaikki tiedätte nämä mun tämän sosiaalisen median... Tota, tota, taustat, että siellä ei meikäläinen paljon hillu, mutta nyt tällä hetkellä, ja mähän en ole mikään biohakkeri, siis oikeasti kaukana siitä, niin kuin tiedätte, niin, niin ähm, mulla on niin tämmöinen viisarirannekello. Mutta nyt tällä hetkellä, niin, niin mähän heittäydyn niin ihan täysin, niin kuin, eli mua seurataan niin 724. Eli kaikki Kehon toimintoja mennään mennä se sanon Ruumiin toimintoja, mutta tota, ei vielä mennä, niin mennä. Ei mennä vielä niin pitkälle. <laughs> niin. Eli äh, mua asennetaan äh, äh, Move sensin äh, sensori, joka lähettää tukiautoon, joka on noin 30-50 metriä pääs musta kun mä juoksen. Niin, niin, äh, eli voi livenä seurata siis. Sykkeet, vauhdit, askelten määrät, missä mä oon niin kuin kartalla liikun ja kaikkea tämmöistä. Ja tää on niin kuin ihan jatkuvaa. Ja mun kehon toimintoja myös seurataan sit sen jälkeen, kun juoksu on päättynyt. Et, et tota tota tosi niinku, yöunet ja kaikki tämmöisiä, että jos ei mitään muuta tekemistä, niin, niin sitä voi seurata siinä Seuraks, todellakin.
1: Seuraako mutta muuten sitä yötä, yöuni ja noita ne niin vai? Ei, vai? ei vaan siinä, siinä on, on semmoinen yksi semmoinen, öö, no y- Ylen nettisivuilla on öö, vi- vi-
2: Niin päästä teknisiin yksityiskohtiin. Viittaan öö, tähän, että tota, että mä en ole todellakaan mikään biohakkeri, että mä en oikein en ole ikinä pitänyt esimerkiksi rannetietokonetta kädessä tai mitä nämä nyt onkaan, niin, niin jos mä oon semmoisen saanut, niin mä oon
0: kaverille antanut ne. Okei. Okay. Okay. Mutta hei Heikki,
1: kerro vähän tuosta sun taustastasi. Mitäs kaikkea sinne kuuluu? Joo, tota tosiaan niin on ehkä enemmän alun perin retke- retkeilytausta. Ja tuli tähän niin juoksumaailmaan tarkemmin joskus mitään sitä 6 6 vuotta sitten. Et sitä ennen ei ollut tuommoista tota, juoksuharrastusta ollut muuta kuin satunnaista. satunnaista. Mutta sitten pikkuhiljaa alkoi kilometrit kasvaa ja tuossa tota, nyt on viime vuosina enemmän suunnannut just noille ultrille. Nyt viimi, viimeisimpänä oikeastaan oli tuossa toukokuussa toi karhunkierroksen satamailinen, mutta se ikävästi päättyi tuohon 146 saa, Ai ai. Siellä vähän tota juma, jumahti paikat ikävästi, niin tota meni kävelyhommiksi. Mutta mukava tuota kokemuksena ja sitten näitä muitakin soja, mitä tuossa on sitten kierronne, on ollut noita lyhyempiä oikeastaan. Mutta jotenkin tuohon juoksu on muutenkin kiinni, että sitten kun tulee tota työ, työmatkustamista ja muuta sitten ollut, niin se on niin helppo lähteä aina tuosta hotellilta iltaisella saapuu paikan päälle, ihan siis missä tuolla maailmalla nyt onkaan, niin tota pääsee vähän kiertäneen sitten ympäristöä kattelee. Ja jotenkin myöskin käynyt tuon juoksun kanssa sille, että se on jäänyt vähän niin ainoaksi harrastukseksi myös, että myös, myöskin talvella, että Mm. Ja nämä lumitilanteet, kun ne aina vaihtelee, niin ei oikein aina tiedä, pääseekö hiihtää vai eikö pääse, mutta juokseen pääsee aina. Että ja kisatkin on myös ollut vähän semmoinen, että alun perin, kun ei ole ikinä tuntunut, että sinulla on hirveän tämmöinen kilpailuviettinen ihminen. Mutta sitten tota kävin niissä muutamassa ekassa kisassa, että totesin, että no, tähän tota periaatteessa voi toimikin, että pääsin maaliin siinä suht OK-sijoituksilla ja Suurin piirtein polvet tehjänä, että jos tätä alkaa niinku oikeasti treenaamaankin vähän se, että voisi sitä kautta kokeilla. Ja tuossa tota, mitähän tuosta nyt tuossa aikaa, 2019 tai 2018, kunhan se oli, oli, silloin oli vielä toi nuts, nutsin se ylläspallas oli, että se oli tota, meni se vanha se lyhyen pistaa kolme 112, ja 130, niin. 130, niin joo. oliko se oli. Oliko se 2019? oli. Joo, Kersi 30, oli siellä joo, kanssa. Kyllä, kyllä. Niin tota, sinä, niinku sitä, sinä vuonna niin otti ton, se toi, mikä Minna Syväleks oli, niin jo. tunnet varmaan. Siltä että just, että se teki treeniohan me lähtiin muutaman kerran. Tuli vähän niin jotain tämmöistä ymmärrystä tosta treenaamisesta enemmänkin. Ja sitten oli tota, pääkisana oli toi, no Perässä kisa, mihin niinku tavoittelija tuo Istria, oliko se nyt 110 kilsaa, taisi olla tuolla Kroatiassa. Et lähti yöllä ja Joo. tuli sitten joskus päivällä. perässä oli eka ulkomaan kisa vielä siinä, niin se oli ihan tosi mahtava kokemus. Pääsin maaliin suht kohti hyvissä voimissa ja... Viikon päästä pystyy käveleen normaalisti. Mm. Mutta sinä pärjäsit tosi hyvin siinä 103 4 silloin. Joo, se meni itse asiassa yllättäen hyvin, silloin oli vielä sinä voinut tosi lämmin, että, että sillä lähdössä oli joku 27. Se oli lämmintä, kun lähti sitä ylläkseltä. Juuri. Ja oli huomannut, että kannattaa lähtee lähteä heti tuota kärjen mukaan. <laughs> Suurin piirtein. Eikä kannata säästellä alussa. Niin. Ei tarvii sitten silleen, ei pääse niin omaan rytmiin tekemään, tekemään. sitä. Mikä sun sijoitus oli? Oli no, niin viides sitten. Niin mä muistan, että se meni, meni niin kuin 18 ja puoli tuntia sitten. Että. Joo, ihan mieletön. Mutta käytännössä sai tuolta, mikä se on se, onko se kun rauhalahuoto, siis ennen pallasta, niin hmm. siitä asti oikeastaan saisi yksin mennä. Että joo. Toi pit, pitkiä kilsoi. Mut tota, se, joo, se oli varmaan niin parhaiten onnistu kisaa, mutta sen jälkeen niin... Noita kotimaan kisoja just jotain tuli käytyä, sitten kävi tota, Nuuksio Klassikki taisi seuraavana vuonna ja sitten toi Pyhän Tunturin maraato, että ne oli vähän niin kuin treenikisoja. Tuli molemmissa viidenneksi vielä, että niin kuin silleen, että vähän kovempaakin jakso mennä sen maratonin verran kuitenkin. Mutta mm. oli tuolla Salomon Ultra no, siis se, joo se oli 2019, niin, niin. se oli se joku vähälle 100 kilsainen, mutta siellä oli se 6000 jotain nousuja laskuja taiva miel- mieletön kisa, että täällä kun tätä ihan hirveästi pystyi treenaamaan tämmöisiä pitkiä kuitenkin, kun se lähti sieltä keskiaikaisesta kaupungista, joskus viideltä aamuyöllä ja
0: mm.
1: ensin mentiin vähän alaspäin ja sitten lähdettiin nousemaan semmonen 14 kilsaa ja 2000 ja jotain kilsaa vertikaalia, että kun metriä vertikaalia, että siinä nousi siinä kaksi ja puoli tuntia ja aurinko nousi tikkuhiljaa sillä vuorilla, että oli tuota mahtava mahtavaa mennä siellä, samalla lailla, että lähti vähän, siellä ei voinut ehkä lähteä ihan kärjen mukana, koska ne lähti, ne lähti oikeasti lujaa, mutta sitten sitä jonoa joutui sinne kievurtelemaan alkumatkan. mutta sitten siinä loppupeleissä niin aika omaa tahtiin pää menee, että sielläkin pääsi, muista mielestä nyt joku top 60 tuhannesta lähtiästä, se oli kyllä niin kuin, tavallaan ehkä itse arvostaa, että se oli niin kuin paras kisa kuitenkin, että mitä on ollut, kun tietää ne nousumetrit ja laskumetrit ja Siinä kyllä maaliin, kun tultiin sinne kaupunkiin takaisin, niin viimeiset seitsemän kilsa oli alamänke, Se oli tälle tasa-maalle aika menoa. Että niin just. No, ja nyt on tota, no sitä tuli toi koronavuosi, että siinähän nyt, muista, teitän minkään, no jotain oli, missä se lyhyempi osallistu, mitä sitten niinku syksymällä järjestettiin, mutta hienoimmista tästä reissusta, eli kävi tuon Mitkosen kanssa, niin mentiin tuolla UKK-puistossa, niin tuonne tonne, Rajajooseppiin. Ja saatiin toi Savolainen, savolainen Tomi tuohon kyyditsemään meidät kiilopäältä sinne. Että se lähti, toi lähti kanssa, että se kävi 50 kilsaan lenkin siinä sitten. mut tultiin yhtä matkaa aika pitkälti siinä. Ja sitten me jatkettiin Antin kanssa kahdesta. Että mentiin niinku etelään kohti. Ja sitten käynnyttiin tonne länteen. Tultiin niinku Luironjärveen ja Ammaskuruen ja tota kautta niin takaisin. Ja sitten tonne kiilopäälle. Se oli joku vähän vajaa 100 kg, se oli aivan siis täydellinen plus 20 jotain lämpötilaa siellä. Sitä samaa puroa ylitettiin varmaan se 10 kertaa välissä. Jalat oli ihan valkoiset, kun päästiin kilopäälet. Mutta ihan siis mie- mieletön niinku reittinä tavallaan, ja sitten just kun Vitela on, on siis sodan ylästä kotosin, niin se on vähän semmoinen kotiseutu paikka, missä on tullut tosi paljon retkeiltyä ja joskus käyty metsälläkin. Niin. Mutta oikein taas sinne pitemmälle silleen, niin mm-hmm. Tuli tolleen päiväretkenä, että kävi kiertäen koko paikkaa. Joo oli jo hienoa siellä peremmälle, kun menee sen tunture just sinne itärajaa kohti niin Siellä ei nyt ihmisiä ikään kuin juuri näin. Että kyllä kiilopään suunnalla tietenkin enemmän ihmistä, mutta Totta. tuo oli kyllä mahtava. Joo. Ja nyt oli itse viimeisen kisan, mikä tässä nyt niin ehjänä pääsi suurin piirtein juokseen, niin just toi yl- mikä het, hetta pallastaa tämä uusi reitti, mm. Se oli myös mielenkiintoinen kisa, että tota selkäkramppasi paikkeilla, mutta onneksi ei ollut ainut, kenellä oli ongelmia, että tuli silti kolmantena maaliin. No niin. Se oli toto, Joo, sulla paljon
2: henki kulkenut
1: siinä, siinä
2: maalialueella, niin, niin semmoista pientä pinnallista hengitystä oli. Että se juokseen
1: oli... pysty kyllä, mut. Joo, joo, joo. Sitten heti kun ja piski kramppi selkään, niin tuli sellainen on no, pakko koko ajan vaan liikkuu, niin Joo. ja sitten kun sillä onneksi keskeytyspaikko paikkoja. <laughs> pakko tulla pois sieltä omialoin. Joo, jo. ja kun se viimeinen se 34 hmm. vaan mitä se on se matka siinä, niin ei siinä oikein voi välillä jäädä ihmettele. Ei. Sieltä on pakko tulla itse pois kuitenkin. Kyllä, kyllä.
0: Mites Heikki sitten tota, missä vaiheessa toi räpi tuli sulla mukaan?
1: Kuvia sitten. No itse 2010 kun tuohon tota, menin maahantuontifirmaa töihin. se oli siinä vaiheessa Heaven Distribution-niminen firma. Siellä oli vähän tämmöistä kiipeilykamaa ja jonkun verran ehkä retkeilykamaa. Ei niinkään paljon. Että aika semmoinen uusi, uusi firma. Niin tota, ö, ensimmäinen työpäivä silloin tammikuussa niin tuli rapiltä kaveri. Kaveri sinne käymään semmoisen muutama vaatekassin kanssa ja käytiin niitä läpi. Se oli oikeastaan ensimmäinen päivä, kun tuo rap starttaisi Suomessa sitten. Ja siitä sitten... Pikkuhiljaa piti alkaa jälleenmyyjä muuta. Se oli siinä vaiheessa hauskat kun sitä nyt 10-11 vuotta aikaa kuitenkin, niin se oli tosi tämmöinen brittiläinen firma. Et ne kaikki tuotteet oli, että siellä oli musta, sininen, punainen ja ehkä vihreä väri. Just. Ja tosi silleen mietitty, että ympäri vuoden on plus 1-10 astetta ja vettä sataa joka päivä suuren piirteet. Et hyvin erikoista. Mutta niillä oli silti silloin jo se, että siellä ne makuupustit oli semmonen. että ne täytettiin tuolla Briteissä, mikä tehdään edelleenkin. Ja kaikki untuva tuotteet oli vähän niin kuin ehkä edellä muita. Kuitenkin siellä oli ensimmäisten joukossa varmaan tuli kaikki nämä vettä hylkivät tuntuvat ja nyt on tullut tää, nämä, nämä ää, mikä vastuullisesti tuotettu tuntuva standardi ja kaikki tämmöiset. Mutta siellä oli, no siinä vaiheessa niitä ei tietenkään vielä 2010 vielä ollut, mut joka tapauksessa tosi hyvää laatusta, nimenomaan untuvaa tuotetta. Joo. Ja sitten CD-llä silloin lähettiinkin oikeastaan liikenteeseen. Että ja nyt on ollut tuossa viimeiset 11 vuotta tosiaan räppollut jollain lailla mukana. Eli se maahan tuella töissä, ja nyt sitten aika tarkalleen vuosi sitten, joulukuun ensimmäinen päivä oikeastaan, niin startattiin sitten tytäryhtiö täällä Suomessa. Että nyt sitten työskentelee suoraan rapille. Silloin on ihan mielenkiintoinen vaihdos tuosta maahantuonnista siihen, että työskentelee suoraan merkille. Että se informaation määrä kuitenkin tuotteesta ja kaikesta tuotekehityksestä, niin se on paljon, paljon suurempi ja pääsee mukaan oikeasti siihen, että mitä, niinku, mitä tullaan tekemään vaikka parin vuoden päästä. Että on paljon paremmin kärryllä siitä ja myöskin pystyy vaikuttamaan, että jos tulee jotain uusia tuoteideoita tai saa palautetta vaikka vaikka meidän näitä atleteiltä, niin kuin, jukalta, niin sitten pystyy viemään sitä tietoa oikeasti eteenpäin. Mm. Niin just, kyllä. Mitäs, tota,
0: kerro vähän rabin noista arvoista, millaisia arvoja
1: siellä on taustalla? Ää, no, arvo, arvoista oikeastaan, että siellä on paljon noussut tämä ympäristönäkökulma, mikä on tullut nyt oikeastaan läpi vähän kaikessa, että minusta tuntuu, että se alkoi niin muutama Muutama vuosi sitten niin kuin tulemaan enemmän, enemmän siellä. Ja tietenkin kun arvoista puhutaan, niin nämä tuotteiden kestävyys ja eettisyys on semmoiset hyvin tärkeitä. Et vaikka tavallaan firman tavoite on myydä lisää tuotteita, niin se yksi tavoite on myös se, että ne tuotteet, mitä myydään, että ne kestää sitten mahdollisimman pitkään. Ja nyt on no tähän liittyen myös näihin arvoihin ja niin nyt aukein, niin tota EU-alueellekin oma korjauspalvelu. Et Käytetty tuotteet pystyy korjaamaan, että kohtuullisen loistava, hinta. Loistava. Että se on niin semmoinen iso juttu. No. Että koska se voihan Suomessakin voi viedä ompeliä tai muualle, mutta se on tosi haastavaa välissä. Että tietää, että onnistuuko tämä korjaus vai eikö mm-hmm. Mutta sä oot niin ihan melkein uutta vastaavan tuotteen, kun joku rikkenäinen niin osaa vaihdetaan. Ja sitten myös tämä, että nämä tuotteiden pitää toimia niin niissä olosuhteissa, mihin ne on suunniteltu ja terapiillekin on suuri osa tuotteista semmoisia, että niillä voisi ihan hyvin lähteä tonne, mihin tahansa myrskyyn. Että ihan jopa noiset peruskatutuotteetkin, niin, niin ne on kuitenkin, että huput on ja istuu hyvin päähän korkeat kaulukset, hihat riittää ja semmoisia pieniä yksityiskohtia. Joo. Semmoinen välihuomio, että mun
2: mielestä, ää, niin kuin miten itse näkee, että että Heikki mainitsi noin yksityiskohdat, niin nehän on hirveän niin kuin, tärkeitä tällaisista tuotteista. Et piru asuu niin kuin, pikkuasioissa. Se pitää kyllä paikkansa just tämä, että, että sillä pärjää joka paikassa, ja vetoketjut on erittäin laadukkaita, koska vetoketjujen laatu on tippunut outdoor-kamoissa. Siis mä puhun nyt hintakategoriaan sieltä niin yläpäässä olevista tuotteista, niin, niin että niistä on tullut enemmän semmoista niin street-kamaa, ja sitten kun sä tuolla niin kun vähän ikävissä olosuhteissa ja jos se paska iskee tuulettimeen, niin oikeasti se vetoketjun pitää mm. toimia. Ja ne on just ne pienet yksityiskohdat, jotka näkee, kun Heikki sanoi, että nämä ambassadorit ja tämmöiset on ollut mukana kehittämässä niitä tuotteita. Ne on antanut sitä aina feedbackia. Ja ne yksityiskohdat koko ajan paranee ja paranee ja paranee. Ja sitten... Ja kun sä laitat sen tuotteen itse päälle, niin sä huomaat, että tässä on otettu tämä huomioon ja tämä huomio ja tämä huomio,
0: tulee niin kuin hyvä olo. Kyllä. Mitäs sitten, onko jotain ominaisuuksia, mistä niin RAB eroaa sitten muista merkeistä?
1: Äh, en tiedä, onko ominaisuuksia varsinaisesti. Että totta kai kaikki vähän käy niin samaa polkua eteenpäin tuotteissa ja... Tietenkin sen tuotekehittelyssä on sitten eroa, että vähän riippuen, että minkälaisia suunnittelijoita ja muita. Et meilläkin nyt on ollut sama suunnittelija, pääsuunnittelija aika pitkään. Ja sitten nyt tuli uusi, uusi kaveri, ita- italialainen tyyppi, joka on tota Ruotsissa asuja, toimii aikaisemmin kilpailijalle. Että tuo niin omia ideoitaan taas sinne. Mutta ehkä semmoisia ominaisuuksia, mitä rapivaatteet aika pitkälti, semmoisia niin no, suht kohta kuitenkin. Mut niin kun ne, tai siellä löytyy erilaisia fittejä erilaisille ihmisille ja suuri osa on tietenkin suunniteltu siihen, että ne päällä liikutaan että se vähän niin rajoittaa tietenkin sitä käyttäjäkuntaa jossain määrin mutta just tämä, että tuotteet on nimenomaan, no yksityiskohdat taas niin kaikki nämä niin varsinkin pään tuotteissa että siellä on sitten huput ja muut on muotoiltu tosiaankin silleen että suojaat ihan minkälaiselta myrskyltä tahansa ja pysyy mukana kun päätä kääntää ja semmoinen joku, noin takia, niin se on hupussa esimerkiksi, siellä on kolme kiristystä, mikä on aika epätavallinen, että yksi on kauluksella, Et sillä saa esimerkiksi kauluksen kasaan, että tulee se pääse lämpökarkaan sieltä sisältä, plus se vetää tuosta edestä niin ylimääräiset, noin kiristysremmit sinne sisään, että jos on tosi kova myrsky, että ne hakkas, sen sinua vaikka silmiin siinä. Nämä on niin tosi, tosi pieni yksityiskohtia, mutta niitä sitten harvemmin löytyy muilta. Noin huput on silleen, että monessa takissa, kun, jos on huppu ja, ja se käännät päätä,
2: niin se tavallaan se koko takki kääntyy tavallaan mukana. Sulla on vähän niin kuin semmoinen harniska päällä ja sitten kun sä teet töitä, vaikka oot teltassa ja joudut siellä operoimaan erilaisia juttuja, niin siellä se on tosi tärkeetä. Että se on sillä tavalla niin kuin oikein muotoiltu sun päälle, että se antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä, että sä et joudu vaikka availemaan vetoketjuu teltassa, jos siellä on helvetin kylmä tai jotain muuta sellaista. Ja nämä on just niitä yksi pieniä yksityiskohtia, jotka niin ratkaisee sen, että onko se tuote loistava vai niin kuin vähän vähemmän loistava mun mielestä.
0: Vielä tuohon tuotemerkkiin liittyen, niin mikä sun mielestä Heikki on semmoinen, mistä RAB tunnetaan
1: sitten parhaiten? Uh, nyt sanoisin kyllä, että se on tuot, tuotteiden kestävyys just, että ne on niin monikäyttöisiä. Et tosi monet ihmiset, mitä on saanut palautetta just, että niillä ne tuotteet hyvin käyttöön. Ja sitten just se, että se istuvuus niissä, että hin, hinta on tosi siellä korkealla. Et varsinkin, että kun ihan niin kuin sanotaan, että hinnat on kuitenkin kuluttajaystävällisiä monissa tuotteissa, mutta sitten se laatuva on kuitenkin siellä ihan niin kuin high-end päässä. jos on varmaan nyt niinku untuvaa tuotteessa nyt on varmaan se, mitä niinku, mistä niinku merkki parhaiten tunnetaan. Et siellä on just, että missä oikeasti ne no taas yksityiskohdat on mietitty, mutta sit siellä on semmosia tuotteita, mitä ei välttämättä monella merkillä muulla taas tarjotakaan, Että niinku oikeesti tämmöistä untuva takkia, mikä ei ole läpi tulla rakenteella. Eli toisin sanoen se on niin semmoinen lokerorakenne, että samantyyppinen kuin makuupussi, että siellä on lo- oma lokero sille untuvalle, että se lämmittää paljon paremmin kuin tämmöinen perinteinen läpittikattumalli, ja piettää sen tuulen myös ulkopuolella. Et löytyy mallistosta useampaa semmoista, mutta monelta muulta merkiltä ei välttämättä löydy ihan se expedition mallistossa käytännössä, että mitä ei välttämättä ole ollenkaan kuluttaja saatavilla missään. Ja sitten makuupussit, sama juttu, että siellä on niin kuin Lämpöpainoarvo, mitä yleensä niistä katsotaan, niin se on tosi, todella hyvää laatusta, untuvaa. sitten just tää, että kun se on niin hieno, hieno tarina tavallaan, sit, kun ne täytetään tuolla Briteissä. Et kankahtaan tulee tuolta, tuolta, tuolta Kiinasta ummetuna, mutta sitten siellä Briteissä ne niin on semmoisia henkilöauton kokoisia laitteita. Onko nyt kolme kappaletta, missä on, niin kun, mitkä annostelevat sitä, mutta millä annostellaan untuvaa niihin tuupeihin. Ja... Se on jokainen niistä ja niin se untuva määrä on mitattu sinne tosi tarkasti, koska sitä ei saa olla liikaa, eikä liian vähän. Ja sitten siinä on tuonne hyvää videopatkeus tulla läpi nettisivulla, kun ne tyypit täyttää siellä. Ja sitten siellä on ollut tuota, muutama tyyppi ne on nyt ollut yli 30 vuotta siellä töissä. Räpille tuli tänä vuonna 40 vuotta täyteen. Niin nämä on ollut käytännössä niinku alusta asti siellä, siellä täyttämässä niin oman alun perin me otettiin käteen untuvaa vaalle ja tuossa oikea määrässä laitettiin sinne. Lokero. Nyt se tuutetaan sinne sillä putkella sisään, mutta käytännössä se perusajatus ei kuitenkaan muuttunut mihinkään, että
0: mm.
1: ne täyty, täytetään siellä ja jokainen niin kuin, no voi kuvitella, jos on niin pitkään ihmiset viihtynyt sillä töissä, että kyllä sinä, että jotain, jotain täytyy olla oikein siinäkin tohdussa, että Kyllä, joo.
0: <tuhun> Hei, mennään vielä vähän ympäristöasioihin. Mainitsitkin niistä jo jonkun verran niin kuin esimerkiksi siihen untuvaan liittyen, että et, tota, et se on niin ympäristöystävällistä. Mutta mitä sitten niin kuluttajalle? se on aika niin sekamielska, kun siellä on kuitenkin sitten kaupan hyllyillä on paljon tuotteita ja, ja, ja tuotteista siellä on omia tämmöisiä standardeja, mitä he... Niin kun ympäristöystävällisesti mainostavat ja tämmöisiä, niin mitä semmoisia asioita on, mitä niinku tuot, kuluttajan kannattaisi
1: niinku esimerkiksi RAVin kohdalla huomioida? No semmoinen, vaikka Untuva-tuotteissa nyt, niin niissä esimerkiksi tulee vähän semmoisia alan standardiksi niin RDS sertifikaatti eli Responsible Down Standard eli silloin se on käytännössä se Untuva, mitä käytetään, niin on jäljitettävissä niin kuin sinne tuotantoon asti. Ja räpiin käyttämään untuvaa, ja niin eurooppalaista untuvaa. Se tulee tuolla lihanjalostuksen jat- sivutuotteena tuolta Itä-Euroopasta käytännössä. Et sitä ei niinku tehdä varsinaisesti, varsinaisesti niin tuota untuvaa takkeja varten sitä untuvaa, vaan se tulee sit siinä sivussa. Ja tota, toinen, mikä on, niin, on kyllästetty Nikvaxin kyllästeellä, mikä on PFC-vapaa kylläste että se tuo se vettä se Sehän on huomattavasti paljon parempi kuin mitä vaikka 10 vuotta sitten, kun ei ollut kyllästettyä untuvaa, kautta sitten kun se untuva oli kyllästetty, niin se ei ollut vielä niin laadukas se kyllästyksen taso, että sehän kestää kosteutta paljon paremmin nykyään. Sitten toinen, mikä Räpillä nyt tuli, niin pari, pari takki, että tuli tuota takki ja sitten Arki takki niin niissä nyt on ensimmäistä kertaa silleen, että käyttää perteksin kalvoa, joka on tehty ihan kierrätysmateriaalista. Ja samoin kankaat on kierrätyskangasta. Ja muistaakseni ne on kaikki vetoketjut ja muutkin, ne on kierrätysmateriaalista tehty. Eli siinä on tosi hienoa, että se on... Että no, ki- yleensäkin, että kuitu tehdään muovista käytännössä. Sitten niin silloin se pystyy kierrättämään myöskin. tuoton on kierräte- materiaalista, ja sen voi uudestaan kierrättääkin. Ja sama sitten... Mikä nyt niin just tässä nousi aika hyvin eteen esiin niin toi PFCn käyttö. Se on nyt, niin että sitä on vähennetty noissa vettä hylkivissä siinä kyllästessä mikä on oikeastaan kaikissa takeissa on. Et tosi monessa alkaa laittaa jo enää sitä PFC-yhdistettä käytössä. Joissakin takeissa voi olla, että esimerkiksi vetoketjussa on PFC edelleen. Tai sitten jossakin sauman. Tuossa on pelessä PFC, koska sitä vaan joka paikassa. Ja mm. nyt onkin tehty enemmän huomata, siitä, että meillä nyt just, just tuli niin kun ensi talvoja varten niin Exceli, missä näkyy tuotekohtaisesti, että onko kankassa PFCitä, onko vetoketjussa PFCtä, onko tuossa täytteessä PFCtä. Pystyy niin helpommin katsomaan, mikä tuote on oikeasti PFC vapaa täysin ja missä on pelkästään vaikka se vettä ja näitä on sitten semmoisia, että musta on, että PFC PFC-stä puhuttaessa on ehkä niille niinku kuluttajille se tutuin kuitenkin. Mm. Koska siitä miiliydisteistä on ollut se puhe, enemmänkin niinku puhetta uutisissa, että kun se jää tuonne luontoon käytännössä. Kyllä. Ja ihmiskehoon. Ja ihmiskehoon joka paikkaa. että Kyllä. Ja nyt on niinku suuntaus on selkeästi se, että siitä niinku pyritään eroon ja tavoitteena sit, talvella 24, niin olisi niin että ei jos. PFC-yhdisteitä sitten käytössä tai näitä haitallisia yhdisteitä. Mutta katsotaan nyt, että Coretex on aina se aina ehkä se viimeisin nimenomaan se prosarja siinä, että missä niitä yhdisteitä on käytössä, koska tällä hetkellä se vaan valitettavasti on edelleen se paras, paras vaihtoehto, jos on oikeasti surkeimmat olosuhteet. Että, että se vaatii enemmän huolenpitoa silloin, kun siinä ei ole sitä PFC-kyllästettä päällä se tuote. Että se on semmoinen, mitä niinku Varmaan mitä pitää niin kuin, tulevaisuudessa kuluttajille just enemmän painottaa, että se pitäisi oikeasti kyllästää sitä tuotetta säännöllisemmin kuin ennen on ollut että ostettu koretakki esimerkiksi ja se on kymmenen vuotta käytetty ja siinä on niinku hyvä, jos on pesty kerran. Mm. siinä on ihan niin hur, hurjat vaihtelut. Jou. Ja sitten meillä on nyt tota, itse asiassa just julkaistiin tämmöinen äh, niin roadmappi vapaata, vapaata brändiä tai kautta tuotteita, tuotteita kohti, siinä on eri niin kuin, stepit mitä mennään ja, ja tosiaan se kaksnelijänä talvi nyt oli viimeisin semmoinen, että mikä tavoitteena ja tota, muutenhan niin merkki on isommassa kaavassa niin nyt sanotaan, että ollaan niin ilmastoneutraali eli käytännössä niin äh, tuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt hylitetään tämähän on vähän niin semmonen käytännön viherpesu, että jos ei oikeasti tehdä mitään, ja nyt hyvitetään nämä vähän kostat maksat. Mm. Siinä sitten se hyvitykse, että toni, joku kasvattaa puu jonnekin. Mutta meillä on tämmöinen South niminen organisaatio, joka auditoi tätä meidän reitteet. 2030 vuoteen mennessä olisi tarkoitus olla net siro-ryitys. Eli käytännössä että se olisi niillä osin, mitä ne voidaan painaa, niin ne olisi oikeasti nollassa. Ja sitten ainahan, kun tehdään tuotteita, niin sieltähän jää vähän, vähän yli aina tulee niin hiilidioksidipäästö ainakin tällä hetkellä jostain, niin ne sitten hyvitetään. Mutta ideana on just se, että mennään niin askel kerrallaan kohti sitä kohti, että, että vähennetään tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi ää, nämä tuotantolaitokset, niin niissä siirryttäisiin käyttämään uusiutuvaa energiaa ja laitteen kanssa niin pitkät, pitkään tehty yhteistyötä itse tehtaiden kanssa, niin tämä on oikeasti mahdollistakin vielä. Että ei joka voisi tehdä sitä, vaan pysytään siellä samassa.
0: Mm.
1: Niin se antaa myös nämä työkalut tähän, että sitten pystytään vaikuttamaan siihen, että miten se tuotanto toimii. Ja esimerkiksi toimistot, että olisi vihreä energia käytössä uusiutuva energia. Kuljetusfirmat, mitä käytetään, että ne käyttäisi uusiutuvaa energiaa. Siis kaikki tämmöisiä tavallaan pieniä juttuja, mutta niistä sitten kokonaisuutena niin vuosivuodelta lasketaan sitä toiminnan aiheuttama hiilidioksidi. Ja sitten 2030 oltaisiin siellä tasolla, että mistä ei enää tavallaan laivafirmoihin niin hirveän hankala niihin vaikuttaa, että mitä ne ne käyttää polttoaine aina, tulee jonkun verran per tuote kuitenkin sitä päästöä, että ne olisi tavallaan ainoa, mitä olisi jäljellä, että mitä me itse pystytään tekemään, niin se olisi tehty 2030 ja sitten loppuhyvitettäisiin.
0: Joo, suurin osa varmaan siitä hiilijäläjällä kuitenkin tapahtuu niin kuin sen tuotteen tuottamiseen, sen tekemiseen. Että, et siinä mielessä varmaan myöskin sitten se, että kun se tuote on tehty, niin sen kierrättäminen ja se korjaaminen palvelu, se korjauspalvelu, mistä äsken mainitsin, ne on hyvin suuressa osassa ja, ja tärkeitä asioita. Joo,
1: joo ja on semmoisia, just tämä korjauspalvelu on varmaan niin kuin se yksi oleellisimmistä että ei tarvitsisi, niin että jos tulee joku reklamaatio, niin Asiakassa ei välttämättä saakaan uutta tuotetta, vaan se lähetetään korjattavaksi. Ja sitten se vaihdetaan vaikka just vetoketju tai jotain muuta tämmöistä. jos hyvä esimerkki tästä korjauspalvelusta, vaikka se olisi untuva takkia, niin sulla tuota palaisi siitä pari lokeroa, niin se voi silti lähettää korjattavaksi, koska senkin pystyy korjaamaan, että se ei tarvitse ostaa uutta tuotetta sen takia. Aivan. Et siinä on tosi paljon vaihtoehtoja. Ja sitten tämä, just että kun alkaa tulee kierrätysmateriaalia tuotteisiin, ja sitten, että niitä pystytään kierrättämään eteenpäin. Ai niin, ja se unohtuu muuten untuvasti sanoa vielä, että siellä on untuvaa joissain tuotteissa käytössä, mikä tulee sitten kylläkin vuodepaatteista. Mutta sekin on niin hyvä pointti. Mm. No
2: korjausjutut on tosi hyviä, ää, kun ihmiset, jotka liikkuu paljon ulkona, niin, niin ollaan yleensä myös tulen kanssa tekemisissä. Ja aika usein tulee sitten reikä vaikka untsikkaan johonkin ihan alueelle. Kun vähän varovattomasti käsittelee tulta tai sieltä lentää jotain kipinää tai muuta, niin, niin ää, sinne tulee reikiä. Ja sitten jos ei niitä korjaa, niin koko ajan lentää sitä untuvaa niin kuin, niin kuin ilmaan. Ja nämä on just sellaisia, että kun takki on muuten ihan hyvässä kondiksessa, niin, niin sitten sen pystyy korjaamaan tai sitten siihen löytyy korjausteippiä. Et mulla on esimerkiksi toi Siltala Antti, joka oli mun mukana Grölänin jäätiköllä 2019, ja hän on niinku pitkäaikainen Räbin fani, niin hänellä on semmoinen tosi vanha niinku untsikka, joka on ihan viimeisen päälle hyvä. Mutta Antti on myös niinku erakokki ja tekee tuolla noin asiakkaiden kanssa Pyhä- ja Luostoalueella, terkut vaan jos kuuntelet, niin, niin, niin ky- kyllä mä sanoin, että se mie- takki on niinku niin paikattu, et mä joskus kysyin siitä, niin sanoin, että tämä on niin hemmeti hyvä rotsi, että
1: ei hän halua tästä luopua. Puolet untuvista lähtee.
2: Ei, ei, kyllä se on, kun se on aina heittänyt paikan ja. siihen päälle, ja tää vaan kertoo siitä, että kuinka läheinen tuotteesta voi tulla, mm. kun se on niin hyvä ja luotettava, niin miksi tämä lähtisi, niin muutama paikka
1: siellä täällä, niin sehän tuo vaan katuuskottavuutta. Niin, että et se sitä kangasta tavallaan sakku luutettuu kuitenkaan, että mm. tuommoista joku untuvassakin, kun se on kuitenkin nailon kangas, niin kyllä sillä auton perässä raahautuu, niin se rikki menee varsinaisesti. <laughs> kyllä, <joo. laughs> niin kulutusmielessä. Ja. Miten tämä Suomessa tällä hetkellä käytännössä toimii?
0: Tämä, niin kuin esimerkiksi, jos sulla on vanha takki tai, tai tämmöinen, niin miten sä pystyt kierrättämään? Se onko se joku paikka, mihin sä voit viedä sen, tai esimerkiksi jos sä haluat korjata sen, sen untuva ei, takin, onko sille joku paikka jo
1: tällä ki- hetkellä olemassa? Kierrätyspaikkaa ei varsinaisesti ole, mutta nyt toi korjaushomma, niin se aukeaa. toivon mukaan 24. päivä niin Tätä kuuta taisi olla ensi viikolla, tuli tulisi Räpin nettisivuille, niin siellä on ihan semmoinen niin oma sivustokorjaus ja takuu ja muut. Ja sitten sinne pitäisi tulla ihan niin hinnastot ja muut, että mitä se maksaa. Se on nyt on muutaman kerran noita paria reklamaatiota tässä, kun se ihan just vasta starttasi, niin kokeiltu, että lähdetään DPDllä tonne, kautta mikä postnur, niin tuonne Hollantiin missä nyt se korjauspalvelu, ja sitten ne siellä korjaane tämä tulisi niinku ihan silleen, että kuluttaja ostaa sen sitten jatkossa, jos on niinku, ei ole mikään reklamaatio, vaan nimenomaan haluaa korjata, niin ostoskori, klikkaa tuotteen, kirjoitat sinne tietos, sitten saat sieltä printattua lapun pihalle ja noit paketin kylkeensä ja viet sen jonnekin tommoseen lähetysnoutopisteeseen ja Just. Sitten se menee sinne ja tulee sulle takaisin, sitten tämä on niinku mahdollisimman helppo. Et se on vaan tavallaan yksi tuote muiden joukosta vaatii vähän enemmän sitä vaivaa. Joo. Mutta tavallaan se ei niin ero hirveästi siitä, että kun Suomen sisällä lähetellään. Että toivon mukaan enemmänkin se auttaa siinä varaosiaan paremmin saatavilla sit siellä omassa korjauspalvelussa. Että se on ollut ehkä niin Suomessa se ongelma, että kun ei löydy vetoketju, veden pitää viitä, just sitä väri ei löydy ja just tommoista pikkupikkuosaa ei löydy tai muuta. Että se on vähän haastavaa. Mutta ton myötä se pitäisi nyt sitten korjaantua se Okei. Okay. Hyvä. Niin, hei, se, sehän mulla unohti just näistä, jäi tuohon korjauspalveluun juttu kiinni, niin se, näistä eri projekteista, niin nyt oli tämmöisiä pikkumuutoksia vaan mitä niin just näiden ää, tuotteisiin, li, tuotteisiin liittyen tähän ympäristöystävällisyyteen, että sellainen, että nettikauppa esimerkiksi, niin kaikki tuotteethan tulee aina muovipussissa tehtäältä, käytännössä pikkuinen muovipussi, niin siellä lähetettiin, kun lähetettiin asiakkaille tuotteita noille siis, nettikaupan kautta niistä otettiin aina muovipussit pois ja ne laitettiin kierrätykset, ne ei lähtenyt asiakkaille vaan tuote laitettiin vain paperipussiin pelkästään tai tommoseen kartonkipussiin ja sitten semmoinen superhelppo keino millä vähennettiin muovinkulutusta niin tehtiin pienempiä pusseja tuotteille että tämä niin tuli viime kesänä oikeastaan niin niitä t tuli aikaisemmin samassa A4-kokoisessa muovipussissa mihin ne kivasti sujautettiin ja nyt ne on semmoinen sikarilaatikon ne muovipussit 30 prosenttia vai eikö on sen enemmän? 70 prosenttia taas varmaan vähentyy muovinkulutus. Että tuollaisilla pienillä leivuilla niin saa aika paljon tehtyä, kun on se mittakaava niin iso. Kyllä. Ja sitten tulee tämmöinen, Briteissä on käytössä tämmöinen, mikä Plastic Project nimelläkö se nyt on? Eli ne firma, mikä kerää muoveja ja ne sitten käytetään. Suomessa on nyt ei on muovin kierrätys, kyllä, mutta niin kuin firmoille omaansa, ja sitten, että ne menis niin kuin, ne tietää että tämän firman, joka ne kerää, niin se tietää, että mihin ne menee, sitten ne muovit, että niistä on, että menee tähän tai jotain muuta että mihin muoviin nyt tarviikaan. Mm. Mutta se on tällä hetkellä vielä Briteissä, ja nyt laajenee tuota, tonne tonne keski eurooppaan ja katsotaan, että jos me on semmoinen oma hupi tonne jonnekin Ruotsiinkin tai ainakin mihin Pohjoismaissa pystyy sitten lähettämään, että se on vaan just, että kun se pitäisi olla yksi tonni muovia, Yrityksen tuottaa, niin se ei ihan joka paikasta onnistu, että se niin kuin kerätä sitten taas tuommoiseen käyttöön. Kyllä. Joo,
0: hei, mennään seuraavaksi tota, itse noi talviurheiluvarusteisiin. Niin Kerro vähän niin kuin esimerkiksi tuohon polkujuoksuun liittyen, niin minkälaisia varusteita sieltä löytyy
1: sitten meidän kuuntelijoille, jotka tuo poluilla juoksevat? Ah, no, takeista löytyy esimerkiksi päällikerroksesta liikenteeseen, niin äh, mitä on No, Voisi sanoa, että itse on varmaan ehkä eniten käyttänyt niin tommonen Borealis Jacket eli ohkanen softshell takki mikä on alun perin kehitetty siihen 10 vuotta sitten suurin piirtein, että ollaan tuota keväällä aurinkosläsäällä kalliolla kiipeilemässä ja tarvii tarvitsee aurinkosuoja plus sitten tuulensuoja. Mutta on todennäköistä että se on juoksuja, että se hiihto onkin tosi hyvä, että se vähän hylkii kosteutta, mutta semmoinen kettää tuulta, ei sataprosenttisesti, prosenttista, mutta Tarpeeksi kuitenkin hengittää ihan todella hyvin et, mä en tiedä monesko takki mahtavalla itsellään menossa samaa, samaa sarjaa mutta tota, semmonen ympärivuotiseen käyttöön Sitten jos sataa vettä niin sitten meillä on mallistossa niin se juo, juoksuu niin semmonen fantom pullon jacket et, tosi kevyt perteksin kalvolla oleva takki painaa 90 grammaa semmonen taskuun saa pakattua ja sitten se vielä joustava se kangas siinä mutta superohu, seitsemän deniiriä paksua, että jos se jollekin jotain kertoo, niin siitä näkyy, näkyy läpi ihan hyvin. Että. Ja se on ollut niinku nimenomaan kostein kosteensään takki. Se kuitenkin, kun se on niin, ohka, niin se kangas, niin se hengittää ihan yllättävän hyvin läpi. Ja varsinkin just tämmöinen, mikä nyt vaikka, kun meillä on täällä plus kuusi varmaan ulkona, toi ilma, niin se on aika semmoinen että siinä tulee se oma mikroilmasto sitten. Et kun kooritakkien kanssa on se, että niiden kassa kastuu oikeastaan aina, että jos ikoilee. Mm. Kisatakkina tuo Phantom
2: tosi hyvä, kun se menee niin pieneen tilaan, sehän menee omaan taskuun. Se mm. niin, niin, on tunnettu vaikka johonkin pyölessä. Ja siis 90 grammaa niin, mm. niin, ajattelee jotain polkujuoksu kisaa. Niin jos sinulla pitää olla sen mukana, niin se on ihaloistava siihen. Ja mä itse sain heikiltä sen viime keväänä testi justiin, niin se on tosi kiva, kun se, se on niin kuin toinen iho ja sitten se, että pitää hyvin sadetta ja hengittävyys, niin ne on ollut sellaisia asioita, joita on ollut vaikea yhdistää ja moni on mulle heittänyt rotsee tässä vuosia aikana, että tämä hengittää hyvin ja pitää sadetta, niin jompikumpi toteutuu mm-hmm. yleensä, mutta tässä tapauksessa nämä molemmat, että siinä mielessä, ja sitten se on todella reilun kokoinen se huppu. Et jos ajattelee, että menee tunturiin juoksemaan ja sitten siinä on semmoinen snadin lippa tuossa edessä, joka antaa siihen, niin kun, siihen huppuun semmoisen jämäkkyyden. Et se ei vaan tosi heilun niin haltittomana pään ympärillä, joka on todella veemäistä. Niin, niin, niin kyllä sitä Rotsiin mä suosittelisin just niin kun, kevään. Kesänkin, kun ei ikinä tiedä keliä, ja Suurissa kisoissa ki,
1: ki, Nimenomaan niin kuin kisatakiksi ja, ja tietenkin treenitakiksi. 11. Mm. Nyt tulee itse asiassa ensi keväänä, niin tulee sama sarjaa, niin housut myös, että ne on semmoinen 80 grammaa painoa, että pakkautuu vähän vielä pienempään tilaan. Niin help, helppo ottaa oikeastaan aina mukaan, että kun sadehousut ei nyt ehkä ole pakollinen Kyllä, niin siellä kun laitetaan miinus yhdessä, olen lähtenyt kisadeen, niin kivaalla jotain laitettavaa edes. Jotain pientä. Ja tuota, toi on muutenkin, että se juoksumallistossa nyt, niin tulee keväällä, niin myös uutena, niin ultratakki Eli on Räpillä niin oma kinetic sarja missä on oma Proflex-kalvo, mikä on tämmöinen Polureitan-kalvo, missä on se etu, että siitä on voitu tehdä. Täysin jousta, Se on niin kuin Se tuntuu ihan softcellille se takki. Ja se hengittävyys on huomattavasti parempi taas kuin noissa muissa kalvollisissa takeissa. että ilmoitettu oli joku 35 000. Et, sitä mitä otan kosteuden siirtokyvillä, Kun tossa, vaikka tuossa kevyessä takissa se on 20 000. Juuri. Mutta tota, sitten on kaikki, että lippä li, li, tai on huppu Että se jukalettu on just semmoisen takin, kun se on löytyi tuolta briteistä mallikappale, mikä oli ihan semmoinen tuotantokelpoinen, niin se huppu semmoinen, että se on niin lippis käytännössä. Joo. Se on ihan siis lippiksen mallinen. Okay. se on mielenkiintoista että oottelin, kun se tulee nyt tuota, joskus keväällä saa itsellekin käyttöön, niin Mut just niinku sade, sadekkelille, ja sitten kun tarvii vähän paksumantakin kuitenkin ehkä, niin toimii tosi hyvin se Kinetixar, Siinä sitten siellä vedenpitävyys on kuitenkin 10 tuhatta, että et itse on käyttänyt ihan pyörä sitä nyt tuossa ja talvella juostessa, just kylmemmällä kelillä, niin aivan erinomaisesti. Ja sitten löytyy, no, kuorikerrokset, kun mennään perimälle, just niin talvelle, niin no, fliisehän, no, keinokuitu yleensä siihen niin seuraavaksi kerrokseksi. Et siinä oikeastaan löytyy useampaakin vaihtoehtoja, että vähän tuon kelin mukaan sitten, että minkä paksusta sinne laittaa. Tai sit voi olla, että kuorealla, niin menee tuonne pikku pikku että vaan sit pitkä ihan joku keinokuitupaita yleensä, mitä itse aika paljon käyttänyt ihan sen takia, että mulla on ollut pitkää että villaa tai keinokuitua, että nyt on mennyt taas keinokuidulla vähän, vähän pitempään, että enemmän niin sen kosteuden siirron takia, mutta huomaa kyllä talvikeleillä sitten, että se merinovilla taas on silleen mukaan minkä se vähän lämmittää, että rapillaan tosta ei oikeastaan, ei semmoista niin merinovilla asua, mutta on merinovilla sekotekangas, missä oli noin 50 pinnaa, niin merinoa ja sitten puolet oli suurin piirtein poluesteri. Ja sitten, et siinä on se etu, että sinä saa niin kun saat villan edun ja sitten myös se keinokuidu. Eli merino lämmittää kylmänä, sitten tulee se tai paremmin. Ja sitten se, että siinä tulee se haju, hajuhaitat kestää paremmin myöskin. Ei tarvi heti pessa välttämättä. Ja sitten keinokuidussa taas, kun se siirretään sen kosteuden niin paljon paremmin. Että muistaa, näitä villa ja sitten on siinä se kotejuttu niin tota, testailu vähän se, niin se huomaa ihan siinä, että kun se joku kosteutta tulee, niin siinä missä on tota, keino kuituu seassa, niin se kosteus leveä, leviää heti isolle alalle ja haittuu paljon nopeammin, kuin villassa se imeytyy just siihen yhteen kohtaan. Villahan on vähän semmoinen niin jopa vettä kestävä tavallaan, että jos siihen eto vesipisaroita tulee, niin se ei heti imee sitä. Hmm. Niin se oli just talvella kyllä semmoinen ihan yli, ylivoimainen yhdistelmä sitten. Mutta Muuten niin tota Mikähän se nyt tuli muuta se mallin nimiä Forge Mut joo, se, se on ollut semmonen toimiva kyllä Ja sama sitten Oikeestaan talvella niin Housupuolella taas niin siellä sitten on melkein ää, Merinovilla jotain Boxeria tai sit voi olla että joku pitkä Pitkä tota ää, Pitkä Ja sitten jotkut rikot siinä päällä Että on Meillä käy vähän firmassa muutosta, että meillä tulee nyt enemmän, niin panostetaan tuohon juoksuun että nyt ensi kevääseen tulee pitkää trikoota ja sitten talvelle 2-3 tulee ihan semmoista on talvitrikoota, missä on toi Core Windstopperi niin tuossa edessä kokonaan, että siellä tulee huom- huomattavasti enemmän tuotteita tänne juoksupuolelle ja sama, että nyt tulee niin kesään tulee varmaan neljät juoksusortsit pelkästään okay. vähän niin kuin eri matkoille ja semmoista kevyyttä sortsia ja vähän pitempään niin enemmän ultrille ja sitten ihan peruslekkeily ja sitten naisille tuli vähän kasusemallaista. useammanlaista. Yksi juttu, jossa saa sanoa
2: tähän väliin, niin on todella vaikea löytää sellaista juoksuteepaitaa tai pitkähäistä paitaa, jossa olisi vetoketju. Ja ihminen, joka juoksee paljon, niin tietää että kuinka kiva on, kun se vetskarin pystyy vetämään tuosta niin rinnalta alas ja saa ilma kulkee siellä, jos se on kuuma tai,
1: tai, tai ryhjien
2: Niin, niin tota, niitä on todella hankala löytää. Ja meikäläinen ei niin kuin mielellä Aavikolla esimerkiksi, tai oikeastaan jäätikölläkin tai missä suomalaisissa olosuhteissa, niin, niin kyllä se vetskari on vaan niin hyvä juttu noissa juoksupaidoissa, ettei niin kuin mitään
1: rajaa. Oista saa olla tarpeeksi pitkä. Sama itse, noissa, siis liisetkin, jos on jotain pullonversioita, että varsinkin niin urheillessa, niin ehkä se pullonversio, että sulle täyspitkä pitkä vetoketju, niin on kuitenkin se omasta mielestä toimivin, koska se haluaa hirveän montaa vetskareja siihen takin lisäksi kuitenkaan. Mm-hmm. Mutta se, että se pitäisi tulla niin tuohon johonkin rintalasta alaosaa, että saa kunnolla sitä tuuletusta, että varsinkin talvella, kun lähdet siinä minus viidessä ja muistelet, että se on kova pakkana Lapat sitä varustetta päälle ja toteat kilsan jälkeen, että nyt on aika lämmin, että siinä sen huomaa. Ja sitten talvella en en meidän se unohtunut, niin erilaisia hansikkaita löytyy, tai sormikkaita löytyy monenlaisia. Noita lainereita, no itse on käyttänyt ihan siis sillä just tää merinovilla ja sitten tosi paljon on käyttänyt semmoista primaloft merino Sormikasta. Siitä löytyy näppärästi M ja L koko, niin sen kanssa ei tarvitse hirveästi arpoa, mutta näyttää semmoilta perinteensä, niin kuin lapsena oli semmoinen sormikas, alus sormikas, niin semmoiselta. Mutta juostessa todennäköisesti on siis täysin riittävää, että kylmälläkin kelillä hmm. jengi tässä vähän vaihtoehtoja, tai tuota, vaihtelee aina käyttäjän mukaan, että kenellä jäätyy napit heti suurin piirtein. Niin. Mutta siellä löytyy kyllä kaikenlaista vaihtoehtoa, että kylmimpään keleihin sitten untuva. Hanskat.
0: Joo, Joo, toi itse juoksu juoksupiireissä niin aika yleistä, että, että jotkut juoksevat semmoisella paksulla hanskailla jo syyskuussa ja, oh. ja totta, jotkut menevät talvipakkasella talvipakkasella ilman hanskoja, että siinä on, siinä on iso ero.
1: On, no, ja mitä pidempi lenkki, niistä enemmän pitäisi olla hanskoja. <laughs> Sekin on totta. Ja nyt, niin kuin jos on kova pakkaset ollut, niin mulla on linerit ja sitten meillä on tuommoinen äh, ksenon, Xenonimit. Se on semmoinen, niin että sinä perteksin kangas, eli semmoinen kiiltävä nailon kangas päällä. Ja sitten tämä kemmäjosa on semmoista, niin semmoista tartuntapintasta, semmoinen pehemmempää, vähän niin sellainen samettimaisempi. mutta myös saa pakaattua niin kuin nyrkkiä pienempään tilaa ne molemmat menee niin semmoisen oman pussit, se on just, että sulla on semmoinen vähän niin kuin varahanska, minkä voit heittää linerin päälle. Mutta se on ollut tosi lämmin just juostessa, että kun sulla on se joku merinysäkoite lineri ja sitten siihen päälle rukkanen.
0: Hmm.
1: Niin vaikka on 20 teki pakkasta, niin se se riittää oikein hyvin, kun sinä tulee sitä liikettä ja sitten siinä on kuitenkin myös prima eriistä semmoinen ohkainen rukkasessa. Ja sitten se ei paina mitään. Et jos tuntuu, liian kuuma, ja niin otat pois, niin voi vähän vaihdella. Ei ole niin mitkä isot rukkaset kädessä, että ei ole mitään niiden kanssa sitten juostessa teet. Kyllä. Miten nämä
0: takit, mistä äsken puhuit, ja, tai ehkä muutenkin se urheiluvarustepuoli, niin onko sitten niin hiihdolle ja esimerkiksi pyöräilylle? Käykö samat varusteet sitten sinne puolelle vai, vai sitten on lajikohtaisesti omat varusteet tietysti?
1: Äh, ne käy kyllä samat. Et, se on just, kun se le, noi leikkaukset on semmoisia, ne on ihan sama oikeastaan mikä tuote, niin ne on tarpeeksi pitkät ainakin omalle, omalle selälle, että mitä on kokenut ja mitä on saanut palautettakin. Et, et esimerkiksi pyöräilyhän on se kaikista hankalia, että kun sulla on se etukenoasento, niin sitten sulla on helposti selkäpaljaana. Mm-hmm. Alas, eli, mutta ne on jo vähän mitotettu silleen, että ne oikeasti pysyisivät päällä myös liikkuessa. Ja sama, että kun ne hihat on yli ylipitkät ja sitten joissain takeissa ne on muotoiltu valmiiksi silleen, että ne ei niinku ihan samamia asentoa, kädet laitat, niin sulla on se helma ylös. Ja just se mikä ensimmäisenä oikeastaan mainitsikin se borealis se softshell-takki, niin se on ollut semmoinen, että just niin sitten sinne on vaan laittanut joku joku tekninen paita alla ja sitten vaikka vähän paksumman power stretch fleecen, tai joku paksumpi fleece siihen ja sitten se siihen päälle, niin se on ollut ihan siis 15 asteen pakkasellakin niin ei ole muuta tarvinnut. Toisaalta aina hiihtää täysilläni niin. Kyllä. Mutta ei siis, se just, että kun samoja tuotteita voit käyttää niin ristiin rastiin, että Joo. ainut ehkä mikä tulee mieleen, niin mit, mitkä on hankalin Tuo tuotekehittelyn osalta, niin pyöräilyn sopivat sadehousut, ne on haastavat, mutta katsotaan, että se voi tässä pari vuoden sisään korjaantua sekin tilanne,
0: Joo, okei,
1: okay. jäädään odottamaan Joo <tos> Mikä ei,
0: semmoinen ihan yksityiskohta, niin mikä teidän myydyin tuote on?
1: Microlite Alpine takki eli toi klassinen kevytuntuva takki se on ollut, no niin kauan kuin itse, tässä on ollut merkin kanssa tekemissä, on ollut kyllä niin kuin myydyin tuote niin kuin maailmaa kansain- tai kansainvälisesti. Ja sehän nyt itse asiassa viime vuonna tai viime vuonna muistaakseni uudistus ja takki. Että sen tuli kierrätysmateriaalista tehdyt kankaat ja kierrätysuntuva. Ja se kierrätysuntuva, että se on kuitenkin 700 power, powerille tosi hyvää laatusta untuvaa. Ja edelleen han, hanhenuntuvaa, eli vähän parempaa kuin hankauntuvaa. Ja just, että vähän kaulus nousi korkeammaksi ja helma tuli taas vähän pidemmäksi ja se mitoitus muutenkin, muutenkin parani siinä. Niin se on ollut sellainen koko, koko ajan todella hyvin myyvä ja myös että se kyllä paksuus on, että sitä voi käyttää niin kesät, talvet, että niin. Ainakin näillä leveysasteilla. Että. Kyllä. Hei vielä käydään läpi,
0: tota, että kun se käyttäjä nyt sitten, tai ulkoilija niin polkujuoksia lähtee sinne kauppaan katsomaan niitä varusteita. Niin viimaisin vinkkejä sä antaisit sille, kun mä en sen ensimmäistä kertaa nyt sitten ehkä talvivarusteita nyt tässä lähtee hakemaan. Hyvä kysymys. <hysy>
1: <hysy> tota, no varmaan pitäisi lähteä ihan siitä valusvaatteista niin liikenteeseen just. Ja että meinaaksi vetää, kuinka kylmällä kelillä ulkona, että onko se tuossa on 20 tai 10 pakkasta, että siirtyykö sitten matolle vai Onko se oikeasti kovallakin pakkasella ulkoilemassa? Mutta sitä kerrospukeutumista on oikeastaan se, että mitä niinku hakisi. Ja sama, että talvella se tuulenpitävyys on paljon tärkeämpi kuin mitä kesällä. Et se on niinku se, että tavallaan se päälikerros se ei haittaa. Se ei haittaa, vaikka se olisi veden, vedenpitäväkin, vaikka ei koska silloin se pettää tuulen 100%% ja se pidetään myös sen lämmön paremmin siellä sisällä. Et jos käy niinku lyhyitä lenkkejä, niin sitten ne ehkä on niin... Niin tarkkaa se pukeutuminen, mutta jos alkaa niin jotain parin tunnin lenkkiäkin heittää, niin kyllä siinä alkaa ja vaatteet kastua. Ja sit jos yhtään hidastuu tahtiin tai niin alkaa tuulipuhalta, niin siihen tulee oikeasti tosi kylmä helposti. Mutta niin, just tätä ja sitten vähän, että mitä siellä laittaa seuraavaksi kerrokseksi, minkä paksusta. Sitten on äh, jonkun verran, jossa on ollut oikeasti kylmää 20 asti pakkasta, niin olen käyttänyt tuosta topattua keinokuitutakkiin, semmoista ohkasta, mikä on niinku ehkä enemmän tarkoitettu tuohon syyskäyttöön tai kevät syyskäyttöön ja kesäkäyttöön, mutta sitten se on talvella ollut kovalla pakkasella just niin hyvin toinen. Sit kun se on läpittikatto niin se vähän pääsee hengittämään taas, että se on semmoinen alpinen nimeltä niin oleva takki. Niin. Ja sitten on fliisepaneerit sivussa, niin kuitenkin ehkä vähän sitä kerrosta siihen haluaa sitten taas niitä parikymmenen asteen pakkasilla, että Aivan. Mutta muuten niin, niin toi, on vähän se, toi on vähän se, että kaikki ihmiset on niin yksilöllisiä, mutta kyllä se, niin se kolme kerrosta talvella yleensä tarvii, että alusvaatteet, alus sitten se keskikerros ja sitten siihen päälle se joku mielellään se tuulen pitävä. Ja plus, että kattoisin kanssa ehkä hupullista kuin huputonta nimenomaan polkujuoksuun. Että siinä on aika paljon Ka- kaikki etuja myös, että kun kylmä tulee ja heittää hupun päähän, niin lämpö pysyy paremmin ja ja jos menee oikeasti kunnon polulla lumisateen jälkeen, niin sitä on aika niska märkänä tuolla. Kun menet puitteen alta, niin se huppu on aika hyvää lisää siinä joo, suojaamaan.
0: Joo, kyllä. Ja sitten varsinkin tässä ainakin rannikolla, niin tahtoo olla vielä nämä kelit semmoset, että, että siellä on puissa voi joka toinen päivä on sitä, sitä märkää loskaa sitten. Tuossa, joo.
1: Että. Se on
0: mukavaa kyllä.
1: Se on yllättävän kylmä.
0: Se on yllättävän kylmää kyllä. Joo. Jukka, kerro, miten, miten sä tähän Räbin mallistoon ja tähän yhteyteen?
2: Mullehan merkki oli täysin tuntematon ennen vuotta 2008, jolloin mä kävin siellä etelä jäätiköllä juoksentelemassa ja seikkailemassa. Ja siellä perusleirissä niin kaikilla työntekijöillä oli RÄvin niin vaatteet käytössä. Sitten siellä oli aika paljon vuorikiipeilijöitä, jotka kiipeivät sitä Mount Winston, joka on etelä korkea vuoria. Ja... Mä huomasin, että jengillä on tosi paljon tämmöistä kuin, niin kuin Se ei ollut pian Suomessa silloin. Alkoi kiinnostaa. Sitten mun hyvä kaveri Samuli Mansikka, edes mennyt vuorikipeilijä, niin hän luotti rääbin niin vaatteisiin ja aina kehu kuinka hyvin ne on. Ja No niin kuin sanottu, meillä on Heikin kanssa tunnettu tuommoinen 4, 15, 16 vuotta ja, ja sitten kun hän siirtyi sinne firmaan, joka toi Räbiin Suomeen, niin, niin muistaakseni niin me Juoksijalehteen sitten Jumalissa tilattiin, jotain. tilattiin niin kuin sulta jotain niin kuin ja Ainakin yksi oli se Borealis, se mikä mulla on se oranssi, Joo. Se Borealis? Joo, just jotain testi. Joo, ne oli niin kuin testituotteita ja sitten mä niin tykästyin niihin. Nämähän on piru hyvin juoksu, niin kuin, ää, kamoja ja kaikkea muuta. Ja tota, no sitten tässä matkan varrella, että Heikille tullut, vaikka ei meillä ollut vielä mitään virallista niin yhteistyösuhdetta minun ja Räbi välillä, niin, niin Heikki on antanut mulle testituotteita ja mä todennut, että ne on olleen metin hyviä. Ja, ää, sitten... Ää, kun mä aloin virittelee nyt tätä Arabian aavikkojuoksua, niin, niin ja sitten tiesin, että Räbillä tämä niin, juoksu tulee olemaan tulevina vuosina niin, ku, entistä tärkeämpi. Heikki kertoa niin, ku, ensi vuodesta, jolloin tämä niin, todella niin, ku, tulee breikkaamaan. Niin, niin alettiin, 10 vuoden verran niin, ku, vähän kosketeltiin sitä asiaa oikeastaan siinä si, vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun sä aloit edustaa niin kuin tätä merkkiä Suomessa, niin, niin tuota, tuota, juteltiin ja no sitten mulla oli mahdollisuus tavata nämä TIMS-välityksellä Pohjoismaasta vastaavan pomon ja äh, brittipomon ja palaveri ja todettiin, että hei, että tässä voisi jotain
1: syntyäkin. Sen verran täytyy sanoa väliä Brittipäässä varsinkin, että on ihan hullu tyyppi. Ja edelleen ihan samaa mieltä tässä. Mitään järkeä. Musta tuntuu,
0: <tot> me ollaan niin just, musta tuntuu, että Suomen päässä ollaan ihan samaa mieltä. Niin varmaan. Onko joku
2: paikka, missä näin ei olisi? Mä voisin muuttaa sinne heti. Eihän tuo nyt ole kivaa. No, Crazy in a Pleasant Way. Hashtag Groupilöysällä. Niin tota. Joo, mutta siis mä oon tosi, tosi iloinen ja just nämä kaikki jutut, mitä tässä puhuttiin, niin, niin mä niin kompaan heikkiin, että, että tietyllä tavalla tämmöinen monikäyttöisyys on mun mielestä semmoinen niin päivän sana. Ja toinen on tämä laadukkuus. Et, et mä on ollut tämmöinen niin motto, että vain paras kelpaa. Ja tota. Ää, Mä mielellään käytän sellaisia tuotteita, jotka on niinku suunnilleen niinku isältä pojalle kestää. Ja just tämäkin, että nyt ne on niinku korjattavissa ja kaikkea muuta, niin on tosi, tosi hyvä. Ja, ja joo, nyt on kiva. No totta kai kaikki kamat nyt, mitkä lähtee sinne Arabian aavikolle, niin ne on testattu ja hyväksi havaittu. Ja siellä ne päällä sitten mennään. Ja, ja sitten tähän loppuun mä halusin sanoa vielä sen, että mulla on tää... Tämmönen niinku kampanja, että tässä menee edelleen kuin Leave No Trace. Mä oon siihen nyt tämmöisen niinku merkinkin, Tämmönen taiteilija kortelainen on sen suunnitellut ja mä saan tällä viikolla varmaan ne kangasmerkitkin sitten itselleni ja se on tosi hieno merkki ja sillä mä haluan vain kertoa, että missä tahansa me liikutaan niin, että me ei jätettäisi niinku jälkiä itsestämme. Polkujuoksijoille tämä on itsestään selvää ja mutta ei kaikille muille ihmisille. Tota, liikutaan me Aavikoilla tai Jäätiköillä tai Lähimetsissä tai missä muualta tahansa. Kun me lähdetään sieltä pois, niin meistä ei ole jäänyt mitään meidän käynnistä mitään jälkeen. Tota, Tämä alkoi mulla Kalaharis 2010. Tuli niinku ja Ihan loppuu vielä se, että mä muistan kun mä olin Pohjois-Navalla vuonna 2007 ja me tultiin sitten semmoiseen paikkaan, mikä on niin se 90 astetta, eli me oltiin niin maailman katolla. Me siinä oli porukkaa niin eri maista ja <köhö> meillä oli kaikilla oma maan lippu. Me lyötiin se siihen lumihankkeen ja tota, sitten mä ajattelin, että tämä ei ole oikein jättää tätä Suomen lippua tänne. Ja silloin mulla tuli päähän, leave no trace. Kaikkeen muiden maiden liput jäi sinne, mä otin Suomen lippu pois. Ja sieltä tämä idea lähti, että mihin tahansa me mennään, vaikka olisi niin hienoa tavallaan jättää se Suomen lippu siihen, mutta otin sen mukaan. Koska se, on, se olisi ollut, silloin musta olisi jäänyt mm. se, olisi ollut se on nimenomaan roskaa,
0: vaikka puhutaankin Suomen lipusta. Mm-hmm. Loistava tarina tähän loppuun. Hei mitä mä kiitän hei tosi paljon Heikki ja Jukkas teitä niin tästä haastattelusta ja me jäädään tosiaan niin katsomaan ja kuuntelemaan, mitä kaikkea uutta teiltä tulee sitten tulevina vuosinakin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
0: Hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa
1: jaria Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.